0: Het vriendinnetje waar ik toen heel erg veel mee optrok, zij zat op internet. Dus eigenlijk heb ik via haar, heb ik dan die datingsites uh, en dan uh, de mannen keuren natuurlijk. En, uh, mailen, en dan gaan we die even mailen, en dan gaan we die even
1: Tegenwoordig heeft elke single een dating app op zijn smartphone. Maar in de jaren nul was internet dating nog nieuw. Mijn ouders
0: vonden het eng, omdat je gewoon niet weet wie je ontmoet.
1: Ik heb ze op het laatst ook niet meer alles verteld. Na drie jaar internetdaten, zonder een psychopaat tegen te komen zoals haar moeder vreesde... ontmoette Seraya, toen 32, haar toekomstige echtgenoot, Marco. Ik stond uh, ingeschreven door Lexa. En op een avond uh, had Seraya mij aangeklikt, zoals het dan heette. En ik dacht eigenlijk dat het een foutje was. Want uh, ik zag de profielfout en ik dacht, zo, dat is niet verkeerd. <laughs> drie dagen later zat ik bij Seraya thuis. Dit is Backspace en ik ben Cecile Elvers. In deze podcast van de VPRO-gids nemen Elja Loojenstein en ik je mee terug over de elektronische snelweg. Naar de tijd dat het internet nog nat achter de oren was. Je hoort verhalen van mensen achter en voor de schermen van legendarische Nederlandse websites. In deze aflevering Lexa.
2: Vroeger moesten ze echt foto's scannen nog. Je kon papieren foto's en alles sturen, die scannen we dan. En zetten we op je profiel, dat hoeft tegenwoordig niet meer, denk ik.
1: Dit is Nathan Schwartzov, een van de oprichters van datingsite Lexa.nl. Hij groeide op in Nederland, maar woonde als tiener ook een tijd in Canada en Amerika. Daar zag hij de potentie van de internet.
2: Ik kom uit 77, dus eigenlijk ben ik opgegroeid zonder internet tot op een gegeven moment dat mooie sonore miek modempje in ons huis kwam. Het feit dat je het internet als platform verbinden kon tussen mensen onderling... dat was voor mij echt een epiphany, zoals ze dat zeggen in het Engels. En het vond ik ja, zo fantastisch, dat gaf me zoveel energie, die mogelijkheden. En dat doet het eigenlijk nog steeds. En het is eigenlijk ongelooflijk dat we met de snelheid van het licht... met iemand aan de hele andere kant van de aarde realtime kunnen gaan communiceren. Dat is toch best wel een wonder, vind ik.
1: Nathan werkte na school een tijdje als programmeur in Californië. Maar omdat studeren in Amerika te duur was, kwam hij dat hier doen... Het werd Massa Communicatiesystemen aan de Hogeschool Utrecht. Daar leerde Nathan zijn compagnon kennen, Rob Koster. In 1999 richtten ze samen Kamernet op, een site die nog steeds bestaat...
2: Ik was als een soort hobbyproject bezig met Kamernet. Om gewoon wat nieuwe technieken te leren en te oefenen. En Rob die liep een keertje langs. Hij vroeg: god dat is leuk. Waar ben je mee bezig? Ik zei: van, Ja, ik bouw een platform waarmee studenten een kamer kunnen zoeken. en verhuurders een kamer kunnen aanbieden. En hij zei: Nou, dat vind ik fantastisch. Ik vertel je wat? Jij bouwt het af en ik ga het in de markt zetten. Ja, en toen heb ik Kamernet eigenlijk snel opgezet. Heb ik een heleboel pennen besteld en stickers en hebben we eigenlijk in heel Utrecht pennen uitgedeeld. En Utrecht was een beetje waar het allemaal begon, want het was ook gewoon een enorme kamernood.
1: En dat sloeg aan met de pennen en de stickers?
2: Ja, zeker. Ja, iedereen wil gratis pennen natuurlijk, tenminste toen. En uh, dat ging eigenlijk heel snel.
1: Kamernet was een hit en groeide door naar een betaalde site waar Nathan en Rob van konden leven. Datingsite Lexa.nl, hun tweede succes, ontstond in 2002...
2: Het Latijnse woord voor wet is Lex en we hadden dus een samenwerking met het landelijk studentenrechtsbureau. Toen dacht ik van nou we doen Lexa wetraad. Dus ik had een stokfoto gekocht, ik had de naam verzonnen Lexa voor dit meisje. En die moest toen vragen van studenten beantwoorden over verhuurders die bijvoorbeeld de huur te snel verhoogden of achterstallig onderhoud en dergelijke. Het grappige was dat die foto dat was van best een leuk meisje. En op een gegeven moment begonnen mensen te mailen van goh ik wil graag op een date met dit meisje. En Rob die zei tegen mij van goh. Moeten we iets mee doen? We hadden die domeinnaam, lexa.nl. En dat hebben we eigenlijk vrij snel als een studentendating site in de markt gezet. En het moeilijkste met een dating site toen was om mijn eerst, zeg maar, 10.000 gebruikers te komen. En dat ging verbazingwekkend snel. Want er was nog niks voor jongeren, zeg maar, of studenten om gewoon te zeggen: van ja, wil je een drankje doen of iets dergelijks? We hadden heel veel bezoekers, hè, van die studenten in een kamer, zochten door heel Nederland. En ja, we hadden die traffic al. Dus ze nou ja, trouwens, als je een kamer hebt, leuk, maar dan wil je zeker ook een date. En dat bleek ook een logische tweede stap.
1: Nathan en Rob werkten dag en nacht keihard aan Kamernet en Lexa, terwijl ze ook nog student waren...
2: Um, op een gegeven moment hadden we in Polen een callcenter gevonden... die voor ons de foto's kon gaan screenen. Want dat was met name met Lexa een enorm uh, probleem. De, uh, mensen die foto's van geslachtsdelen uploaden, dat is een enorm probleem. Bijna elke site heeft dat. En in tekst was een probleem, ja, of mensen funzige teksten schrijven, of dat ze contactinformatie, dus telefoonnummers, e-mails erin zetten. Dus het contentverhaal, dat hebben we eigenlijk vrij snel uh, uitbesteed. Maar alle techniek en alle marketing deden we zelf. Ik, ik heb alles geprogrammeerd, uh, alle ontwerpen steeds gedaan. Ik runde de keuken en uh, zorgde dat de tafels uh, en het restaurant schoon waren... en Rob zorgde dat de mensen naar binnen liepen. Alles was perfect, zeg maar, ja.
1: Maar geen vrije tijd meer?
2: Nee, dat niet. Alles in het leven is een beetje een compromis... en dat was uh, ons compromis, zeg maar. Uh, Maar goed, ja, work hard, play hard.
1: Internetdating werd in de jaren nul de nieuwe hype. Ook Louise uit Amsterdam begon eraan. Ze heeft nu, op haar veertigste, meer dan tien jaar ervaring met internetdating... Haar allereerste date, toen het medium nog nieuw en onbekend was, heeft diepe indruk op haar gemaakt.
3: Eigenlijk was ik toen zelf nog in die uh, moeilijke fase van uh, heel veel verdriet om een relatie die vrij recent was geëindigd. Uh, En dat was mijn escape, denk ik. Uh, Van nu ga ik echt op zoek naar degene die het wel is uh, dat klikte meteen. Ik denk dat dat ook meer voor die tijd was. Je ging echt mails schrijven, gewoon lange verhalen. En meteen vrij flirterig. Nog niet zo gekleurd door de ervaring dat het eigenlijk vaak toch op niks uitloopt. Ja, had je nog heel erg het idee als je een match hebt, we hebben iets met elkaar. Alsof je al halverwege een relatie was. En ja, je merkt dan aan die conversatie ging dat gewoon heel snel met hey lieverd, hey schat, terwijl je elkaar dus helemaal niet kent.
1: Dus de eerste match die hij had, was meteen uh, heel erg raak.
3: Ja, alles. Ik vond hem echt waanzinnig knap. Ja, hij maakte eigenlijk vrij snel duidelijk dat hij ja, een heel, heel gevoelige iemand is. En dat hij ook echt last heeft van het zijn uiterlijk... waar hij vaak als een soort player wordt gezien. Uh, maar ik vond die combinatie echt woest aantrekkelijk. Eigenlijk dat hij, eigenlijk dus wel heel... Ja, als een player eruit zag, maar het niet was. Dat is dan wel heel, uh, heel fijn... We hebben echt eerst denk ik een maand heftige mails geschreven en al over ons virtuele huisje gehad. Hoe we die gingen inrichten. (laughs) Ik uh, ik ben nog nooit zo verliefd geweest als toen, denk ik.
1: hadden jullie het al snel over elkaar ontmoeten?
3: In de hele verre toekomst praten we gek genoeg wel al van... Als we dan al samen wonen en onze kinderen... Ik denk dat we allebei ook wilden genieten nog van die tijd dat we daar nu middenin zaten. Dat je ja, nog niet geconfronteerd wordt met of het ook echt houdbaar is. Langzaam kwam er een moment van ja, we werden ook echt verliefd wederzijds. En we wilden elkaar gewoon zien. Het was gewoon niet meer genoeg zeg maar, om, uh, om te schrijven.
1: En zo kwam het dan toch tot een date...
3: We hebben het van tevoren nog gehad over hoe zal het zijn om die overgang te maken van deze wereld naar de echte wereld. En uh, we proberen elkaar voor te bereiden. Ook uitgesproken dat wat er ook gebeurt, je zal altijd belangrijk voor me blijven. Dit is echt. Ja, ik ben er echt dodelijk zenuwachtig uh, heen gegaan. En uh, ik zag hem en mijn hart brak in duizend stukjes. was echt meteen duidelijk van dit is niet uh, mijn man die ik in mijn hoofd nu had g- gemaakt en meteen realiseerde ik me dat ik me totaal uh, niet was voorbereid geweest op dat je dan ook echt liefdesverdriet voelt want ik wist wel dat het tegen kan vallen dat werd wel alles gezegd van ja je moet niet verliefd worden als je iemand via internet ontmoet maar dan besef je nog niet waarom eigenlijk niet, want ja, natuurlijk kan het tegenvallen. Maar ik had nu echt zware, zware liefdesverdriet van een beeld die ik, die nooit heeft bestaan, uh, een, een man die niet heeft bestaan eigenlijk.
1: Hoi, ik ben Petra.
3: En ik
2: ben
1: Remco.
0: En wij hebben elkaar op Lexa gevonden. Ik ben Zoya.
1: En ik ben Ferry. En, en wij, wij hebben elkaar, elkaar op, op Lexa, Lexa gevonden. gevonden. Vind ook je partner op Lexa.nl. Je hebt keuze uit tienduizenden singles in heel Nederland. Lexa.nl. Liefde begint hier. Samen met Nathan, de oprichter van Lexa, kijk ik naar een vroege versie van de site uit 2005.
2: Internetdating was vroeger een taboe dat het gewoon zeg maar niet ver afstond van wellicht van porno hè? en nu is het echt heel erg geaccepteerd en gemeengoed en in Amerika is zelfs becijferd dat het merendeel van de relaties tegenwoordig via internet tot stand komt um, en bij ons was het eigenlijk een kwestie van we hebben eigenlijk ook niet Actief ingezet op het doorbreken van het taboe, maar wel probeerde echt glossy en mooi te maken en dat het echt, zeg maar, een aanmerk is en ook een A-merk gevoel. Dat het niet goedkoop en smoezelig voelt, zeg maar. Ja, Hier uh, zo, ja. Dit is eigenlijk, dit is wel de uitstraling die we beoogden steeds. Dus, um... Als je het nu ziet, denk je wat de verouderde zooi. Destijds waren het de eerste, de schermen die waren kleiner. Dus de resolutie was hoger, dus dan zou het je hele scherm vullen. Mm. En was het redelijk avant-garde wel qua vormgeving. Niet in de zin dat het echt kunstzinnig was, maar het was wel ja, glossy. Het had echt wel smool, zeg maar. En gewoon ongelooflijk gebruiksvriendelijk. Heel simpel. Want dat is denk ik wel de grootste uitdaging. Was niet zozeer langzaam internet, maar het feit dat er nog geen conventies waren van hoe mensen internet gebruikten. Hè? Ja, toen uh, ja, inloggen, wat is dat? Aanmelden. Wat is dat? En nu doet men dat. Ja, als je iets koopt online, zijn de meeste mensen redelijk al getraind en ervaren met hoe je jezelf iets voor elkaar moet krijgen op internet. En dat was denk ik wel de grootste uitdaging: die onwetendheid van mensen.
1: En we zien hier een stelletje bij een mooie zonsondergang Precies. in een graanveld. Dus jullie gingen op zoek naar de juiste stokfoto's? Uh, Zeker, ja, dat was
2: heel belangrijk. Daar hebben we echt veel tijd in gestopt. En op een gegeven moment hadden we ook uh, stokfoto's die dan uh, rouleerden. Met uh, zeven de Lexa liefdeslessen. Nou ja, dat waren enorme clichés die we echt zelf hadden verzonnen. Van, hè, blijf vooral jezelf of dergelijke. Maar ja, mensen zeiden het als een soort uh, diepgaande filosofie erin. Nou ja, prima.
1: Kregen jullie veel reacties uh, van gebruikers toen?
2: Ja, heel veel reacties. Het meest absurde verhaal was een keer een vrouw... die ongewenst zwanger was geraakt op een date... via Lexa en ons aansprakelijk ervoor wilde stellen. Dat is uiteindelijk uiteraard op niks afgelopen. En verder heel veel succesverhalen. Weer zelfs ouders die hun kinderen hebben vernoemd naar Lexa.
1: Seraya en Marco uit Zandam hebben weliswaar geen kind gekregen dat Lexa heet. Een succesverhaal zijn ze zeker. Al dertien jaar samen. Hun allereerste date in 2006... duurde meteen tot drie uur snachts... Nou ja, voor mij is het echt
0: gewoon zijn humor. Zo snel heeft hij grapjes voorhanden dat je denkt, hoe snel bedenk je dit? Hoe kan dat? <laughs> dat is echt, ja, hij kan het gewoon voor elkaar krijgen dat ik gewoon in mijn broek pies van het lachen. Echt verschrikkelijk. Nou, dat was niet al gelijk de eerste avond,
1: hoor. Dat nee, dat niet. De...
0: <laughs> nee, maar de derde nou, misschien. Nee. Nou, maar uh, ja. En het is echt een romanticus. Ja,
1: toch? nou ja, ja, ja alles. Sowieso zo, zo is het
0: een hele mooie meid. Soms denk ik wat? En dan zegt of doet hij dat al. Dat ik zeg: helemaal, Hoe uh, kan dit nou? Ik denk iets en jij doet het. Dus ja, ik weet niet. Ja. Het is gewoon. Uh, het ja, en de
1: is een, uh, dat is nog uh, steeds. Dus uh, ja. ja. In 2006, na vier geslaagde jaren Lexa, verkochten Nathan en Rob hun bedrijf aan de grote Franse concurrent Meetik.
2: Het werd gewoon echt te veel voor ons beiden. Ik denk dat we allebei. Ja, zeg maar, echt wel aan onze tax zaten. En op dat moment uh, was Meetik net naar de beurs gegaan in Frankrijk. En die dacht van, nou, dat komt goed uit. Wij zijn marktleider in Nederland, zij zijn marktleider in Frankrijk. Ze probeerden al een tijdje in de Nederlandse markt door te breken, maar wij zaten ze behoorlijk in de weg. Ik, ik heb letterlijk gewoon een mail gestuurd naar de klantenservice van, goh, uh, ik ben de baas, ik wil graag in contact komen met jullie baas. Een dag of een paar dagen later kreeg ik van de directie in Parijs een mail van, uh, nou jongens, kom maar eens langs. En een paar maanden later was de deal beklonken.
1: Na Alexa bedacht Nathan Visietrek, een succesvol systeem en app waarmee patiënten de oefeningen van hun fysiotherapeut kunnen doen. Hij is inmiddels getrouwd en heeft drie kinderen. Zelf heeft hij trouwens nog nooit een internetdate gehad.
2: Ik was een poosje single een paar jaar geleden en ik heb wel gekeken op een online dating site. Maar um, het systeem vind ik goed, maar ik heb ook het idee dat um, je jezelf moet profileren op een bepaalde manier om de uit te te steken, zeg maar. Ik zeg maar op, misschien op een bepaalde cliché-manier. Waardoor je eigenlijk als het ware probeert. Eh, ik zeg maar een sonate van Beethoven te spelen. op slechts twaalf toetsen in plaats van het hele klavier. Dus je doet jezelf misschien tekort op een bepaalde manier. als je zelf presenteert. Maar als je woont in een klein dorp. of je bent verlegen of je hebt de druk. ja, dan is dat misschien wel een heel mooi platform ervoor. Maar voor mezelf, eh, ik kwam mijn, mijn vrouw. die kwam ik gewoon tegen in een café in Amsterdam. Man plans and god laughs. Je weet dus niet wat je uiteindelijk tegenkomt op pad, ...wat misschien nog veel interessanter zou zijn. En dus je staat je misschien wel een beetje blind op zo'n site... ...op wat er wel of niet beschikbaar is. Maar goed, daar speelden anderen weer handig op in... ...zoals Tinder, waarbij je dus weer dat kanselement een rol geeft.
1: Het T-woord is gevallen. Dating-app Tinder veroverde in 2013 Nederland... ...en is sindsdien een stuk populairder dan datingsites... ...hoewel die ook nog bestaan. Louise, die je eerder hoorde vertellen over haar eerste internetliefde is ook vooral actief op Tinder. Ze weet nog goed hoe een vriendin haar de app voor het eerst liet zien. Dat was toen nog bekend als een seks-app. En mijn
3: vriendin, die echt ja, heel degelijk is uh, en heel serieus op zoek... die kwam ermee van, hé, hey, dit moet je echt doen, dit is zo leuk. Uh, ik nee, echt, en jij, en uh, nou ja... <laughs> Vond ik het best echt een momentje, zeg maar, om dat zo op mijn telefoon te zetten. En uh, dacht, nu ga ik voor de haaien. En nou ja, ik vond het ook echt zo leuk, inderdaad. Ik heb me echt suf geswijd. We hadden allebei een Tindervinger. Zeg maar. Dat was een soort nieuw woord voor een RSI die je krijgt van het swipen. Ja, het was gewoon echt lol vooral. Ook die verbazing over hoe iedereen zich presenteert. En uh, nu zie ik het ook wel echt als hard werk. Dat je gewoon... Ik zie het gewoon als iets wat ik er tussendoor af en toe even moet doen. Van van
1: je weet maar nooit, misschien is het ooit een keer raak. Dit was Backspace. Deze podcast van de VPRO-gids werd gemaakt door Elja Loojestein en Cecile Elvers. Eindredactie Remy van der Brand en techniek Alfred Koster. Voel jij nou ook liefde voor de oertijd van het internet? Abonneer je op het podcastkanaal van Backspace om ook de andere afleveringen te luisteren. Over Ilse.nl, Marktplaats en See You Too. En kijk op vprogids.nl voor meer backspace.